0: Es un tema de autosabotaje Tú maquineas sigues pensando Y sigues pensando y, y al final
1: Terminas sintiéndote mal
2: Poco a poco te vas dando cuenta De que sí O sea, yo, yo merezco estar acá Y nadie me quita Lo que tengo, ¿no?
1: Si fueses tú de chiquita En verdad te dirías eso Y te hablarías así No, estarías demasiado orgullosa Demasiado feliz
0: Desahuévate, ¿no? Es un, es un desahuévate interno O sea, propio Decir, oye, mereces estar aquí, es por tu chamba, es por lo buena que eres
2: Este episodio de Feliz Vida Podcast llega gracias a Logitech y Blue Microphones Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Feliz Vida Podcast Pia, ¿cómo estás?
0: Hola, hola amigo, ¿cómo estás? Gente que nos escucha, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una buena mañana, tarde, noche, al momento que nos estén escuchando eh, Amigo, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntanos. El día de hoy
2: elegimos un tema que está súper de moda, si quiere decir así, que lo hemos visto en los últimos años, se llama el síndrome del impostor.
0: Exacto. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Eh, ¿qué? ¿A, qué, ¿A qué personas les pasa? Porque creo que... Hay características en las personas que, que hacen que sean más propensos a tener el síndrome del impostor. Eh, y también qué, como qué herramientas, qué tips, ¿no? Que, que nos han servido a nosotros eh, y a nuestra no invitada, que ahorita no les contamos quién es, eh, nos ha servido, ¿no? Y que de repente ustedes pueden aplicar para poder hacer este tema un poco más llevadero y mm, superarlo, entre comillas, poco a poco, porque ...así como en la vida es altos y bajos... ...así como... Ah, ...tienes síndrome de impostor un día... ...y luego después ya no... ...o ya no tanto... ...o ya no tan fuerte... ...igual puedes volver a tenerlo... ...o sea... ...no es... ...es como medio intermitente, ¿no? Uh -huh. eh, así que bueno... ...para este tema... ...hemos invitado... ...a Andrea Lu... ...a ella le gusta que le digan... ...Andrew... ...así que nos vamos a referir... <risa> eh, eh, ...como... ...Andrew a ella... Eh, ...ella es comunicadora... ...de la de Lima... ...así como nosotros... ...de nuestra alma mater... Todo un saludo a nuestra gente comunicadora ahí, yeah. eh. de contenido en Instagram, en TikTok. Empezó como que con el tema de makeup y luego fue migrando a uno de más como lifestyle, blogs eh, Así que. Así que nada, creo que va a ser una conversa bien. bien chévere, bien útil, sobre todo. Y, y esperamos que se sientan como. Bueno, no esperamos, porque si se sienten identificados, significa que lo tienen y no es bonito tener síndrome del impostor. Pero al menos como que se sientan acompañados, ¿no? En caso lo tengan. Eh, no son los únicos que lo tienen, no son bichos raros. Eh, así que. Nada, pues, vayamos ya. Vayamos al episodio. Al episodio. Vamos. Bienvenida, Andrew. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Eh, gracias por acompañarnos. Eh, para que la gente te conozca un poquito antes de empezar, eh, cuéntanos cuéntanos de ti. ¿Qué haces ahorita? ¿Qué te dedicas? Para que la gente te conozca.
1: Ya, bueno, yo soy Andrea Lu, pero me gusta que me digan Andrew de toda la vida. Eh, soy estudiante de comunicaciones, primero que nada. <ríe> soy creadora de contenido. De la de Lima, en... la Lima, ¿sí o no? Eso. Ay, la gente, la gente de Lima. Representando. Sí, bien, bien. Sí. Soy creadora de contenido en Instagram y TikTok. Hago contenido de belleza y lifestyle en verdad, Un poco de todo. Comparto un poco de todo lo que es mi vida: lo bueno, lo malo, lo caótico y lo asteric, por así decirlo. Uh -huh, uh -huh. Este, pero eso, más que nada, me gusta compartir este como mi día a día, como estudiante, como creadora. Eh, bueno antes como maquilladora y, y eso, en verdad.
0: Claro, tu contenido fue como migrando un poquito, ¿no? Porque, bueno, yo te sigo hace hace bastante tiempo eh, y empezó como 100% make-up y ahí fue migrando un poco hacia lo lifestyle y, y los blogs y todo, y bueno, creciste full en TikTok, así que ha ido cambiando también tu contenido un poco con el tiempo, ¿no? Sí.
1: Sí, yo empecé, en verdad, hace bastante tiempo, en 2017, pero ahí mi objetivo no era, o sea, yo jamás, jamás en mi vida me hubiese pensado como, ah, yo quiero ser creador de contenido, quiero ser influencer, por así decirlo. Era como, yo estaba en ajá, quinto ajá. Pandemia, no, en octubre, noviembre, y a mí desde antes toda mi vida siempre me había gustado maquillar, siempre maquillaba a mis amigas para cosas, o sea, la típica amiga que tiene las cosas y que o sea, las, todas, todas se van a arreglar su casa y que te dicen como que yeah, ya me maquillas me maquillas y al final tú solo tienes cinco minutos para arreglarte por haber estado maquillado a todo el mundo este,
0: ajá, ajá.
1: Y entonces en mi último año de cole dije como que ya este, en verdad creo que, que esto sí podría ser como eso de que transformas lo que te guste en un trabajo entonces creé mi página porque obviamente ajá. ese era el medio como para conseguir más clientas ¿no? y, y me iba bien y todo pero pucha llegó 2020 la pandemia y ahí obviamente no habían eventos, no había nada, todo se cerró y no podía atender a nadie no, no. entonces ahí como que creo que usé mi contenido empecé a ser mucho más artístico como para encontrar un medio de donde como desestresarme y relajarme por así decirlo y de paso aprovechar para, para crecer un poco más y, pucha, hasta ahora yo pienso, yo como que qué bestia, subía como cuatro o tres looks a la semana, que en verdad es bastante, pero tiempo que había, bastante,
0: ¿no? Bastante,
1: sí. Entonces, sí, empecé Caracales. a crecer bastante por Instagram, pero de ahí, en 2021, me fui a, a, a... hice un viaje a Los Ángeles, y yo, desde antes, ya había estado consumiendo un montón de contenido de lifestyle en TikTok, y dije como que, ah, esto me parece chévere, o sea, me gusta... Pero siempre está eso de que piensas como, pucha, pero ¿para qué yo voy a grabar lo mío si mi vida no es como que tan interesante, no? Pero me fui de viaje mm. y aproveché para grabar como vlogs del día, etcétera. Y ahí empezó, ¿no? Y vi que a la gente sí, como sí lo estaba viendo. Y yo dije como que, ay, ya, sigamos haciendo esto. Entonces empecé a hacer más vlogs, a mostrar como más cosas de mi vida. Y yo sí he podido ver como ese cambio en, en mi contenido que ha sido progresivo. Pero creo que al empezar a hacer más cosas en Lifestyle puedo encontrar sí. como mi voz, encontrarme más a mí y no solo ser yo como un como canvas de maquillaje. Porque muchas veces, si no me sentía inspirado, si no quería hacer algo, dejaba de postear por dos, tres, cuatro semanas. En cambio, con lo de Lifestyle, de hecho, que puedo mostrar más como de mí, de mi vida. Eh, siempre tengo algo que decir, algo que contar. Puedo meter mi opinión en cosas como que me importan, etc. Y eso es lo, lo que me gusta, en verdad.
0: Lo que me encantó es que dijiste lo de encontrar tu voz, ¿no? Como que, como que eras tú, ¿no? Lograste ser tú, de repente, en, en, en todo sentido, sentirte cómoda con lo, que, con lo que compartías. Y precisamente yo te quería, o sea, te hacía esa pregunta como para que la gente tenga un background, ¿no? Por, por el tema que vamos a hablar ahora, que es el síndrome del impostor. Eh, que ya como para entrar de repente al, al meollo del asunto, eh, qué es para ti el síndrome del impostor, ¿no? Y bueno, lo pregunto en verdad a, a los dos, tipo, a Daniel también, eh, porque, o sea, para tener perspectiva de todos, ¿no? Porque creo que es algo que le pasa más a las mujeres. Eh, y, y bueno, no sé, a ver qué, qué es para ti, Andrew, o cómo lo sientes, no sé, cómo te hice cuenta que, que tenías el síndrome del impostor.
1: Para mí el síndrome del impostor es cuando no te sientes suficiente, cuando estás, cuando recibes algún logro o ves que como se están cumpliendo las cosas que quieres, pero no las puedes celebrar porque tienes como este bichito horrible en tu cabeza que te dice como que, pucha, no eres tan buena como la otra, o como que, mira, el otro tiene esto, o como, no sé, ha sido suerte, ha sido casualidad, ahorita se te desmorona todo y estás como en esta nube gris de pensamientos que solo se vuelve más amplia y no puedes ver como que que le estás haciendo linda,
2: ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras también tiene que ver con ese sentimiento de culpa, ¿no? De por qué yo me merezco esto y por qué me está pasando esto a mí y tal vez eh, por qué a otros no o por qué es que a mí me está yendo mejor en este campo, pero yo creo que todos tenemos algo en, el que, en lo que destacamos o en lo que Tal vez resaltamos más que los demás, ¿no? Que cada persona es única y tiene... Un set de habilidades o de capacidades que... Que, que, que resalta más que otras personas, ¿no? A mí, a mí me ha pasado... Eh, sobre todo, eh, últimamente que he estado empezando a crear contenido también, y digo, mm. ¿por qué yo tengo que hablar de, de estos temas que son como tips y recomendaciones? Y, 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 y luego cuando recibo comentarios de que, oye, esto me ha servido un montón, me ha sido súper útil, me ayuda a saber que realmente lo que estoy haciendo le está sirviendo a alguien y no es solo en mi cabeza de... de... De, que, de uh -huh. que yo creo que, que va a funcionar, ¿no? Pero sí, también tiene que ver, me, me parece, con compararnos con los demás, ¿no? Como, como mencionabas, Andrea, de ¿por qué a otras personas y por qué a mí.? Eh, pero sí creo que estamos en constante comparación, sobre todo que ahora tenemos las redes sociales por todos lados y vemos lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? No sé, Pia, sí. cómo, ¿cómo te ha pasado en tu caso?
0: O sea, yo sí siento que el tema del síndrome del impostor es cuando no te la crees, ¿no? O sea, y te cuesta creértela. Es algo que me, a mí me pasa y, y me pasa ahorita, me ha pasado, sobre todo cuando dejé mi chamba y me empecé a dedicar a, a crear contenido también y, y a dar mis clases de functional ya al 100% como full time, eh, yo me pensaba cuestionar como que, ¿por qué la gente se mete conmigo? O sea, ¿por qué la gente es, eh, tipo decide meterse a un programa conmigo si es que yo no tengo tanta experiencia o tantos años Tanto conocimiento como hay otros trainers que sí. Y, ¿Y por qué la gente me sigue? O sea, si mi contenido no es como tan guau. Wow. O sea, dudas de tus capacidades, como decía Andrew, ¿no? Es como, no te la crees, no, no confías en tus habilidades o en tu talento. Eh, empiezas a dudar, a repreguntarte cosas. Cuando empiezas a, a lograr cosas, no sé, hitos... Y eso no solamente en el mundo de, de, de los creadores de contenido, sino en, en trabajos también. En trabajo. Tipo, ¿por, qué, ¿Por qué te ascienden, no? Como que no te crees que están ascendido. o no te crees cuando te felicitan por tu trabajo porque dices, no, pues, o sea, es lo que me tocaba, es lo que tenía que hacer. O, o porque no, pues, pucha, justo fue el día que todo salió bien y, y me levanté con el pie derecho. Entonces, como que no te atribuyes a tu talento, a tus habilidades, a tu... A, sí, a, a eso que ha ido bien, ¿no? Entonces yo particularmente eh, creo que es algo porque estaba leyendo también sobre eso que le pasaba más a las mujeres como que empezó así, creo eh, pero yo creo que a muchos hombres también les puede pasar, pero no saben que es el síndrome del impostor de repente, entonces chévere, Daniel también que, que te haya pasado a ti, no sabía, o sea porque creo que el mundo de, la, de, de lo digital es así también, es una mierda a veces, ¿no? Es como... Sí. Te, te abruma también un poco, invita a la comparación, es como, sí, es, es un poco complejo,
1: es un poco complejo. Cuando yo solía hacer más cosas de maquillaje, era como, ya bueno, subo esto, y había cierto grado de comparación, pero al final todo se, se resumía en como tus habilidades y lo que haces, ¿no? Y al final el arte es como subjetivo, no puedes como decir, ah, este es mejor que el otro, no sé qué, pero cuando es sobre cosas del lifestyle, uh -huh, uh -huh. Ahí sí, sí me doy cuenta cómo es que el grado de comparaciones y las cosas cambian, porque ya no es solo lo que haces, sino es cómo eres, cómo te ves, lo que pones ahí afuera, a dónde es? vas, qué te invitan, qué contratos sí. tienes, etc. Y, y, pucha, sí, sí es, 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 es harsh a veces, en verdad.
2: Sí, y algo que, que lo tenía en la mente porque lo dijo Pia es, la cuestión de la, de, de la suerte, ¿no? O del azar, que muchas veces atribuimos toda a la suerte. Seguro yo obtuve ese trabajo porque tuve suerte. O uh -huh. seguro obtuve esa oportunidad porque justo alguien pasó y me vio y es suerte. Pero creo que, si bien hay un grado de suerte en muchas cosas, no todo es eso, ¿no? Porque también se trata de tú estar disponible o abierto a las oportunidades que se te pueden mostrar, ¿no? Porque... O sea, tú puedes decir, a mí se, se me abren más puertas que otras personas porque X motivos, ¿no? Pero si tú no estás preparado para poder aceptar esas oportunidades, entonces muy probablemente no las vas a poder tomar al fin y al cabo, ¿no? Se trata un poco de poder aceptar que realmente tenemos cosas buenas, tenemos buenos atributos, tenemos eh, cosas que, que, nos, que nos hacen resaltar y que por eso es que podemos tomar esas esos oportunidades que tal vez al, al inicio pueden ser un poco de suerte, pero que de ahí dependen full de nosotros, ¿no? Sol,
0: claro, sí. ¿Y sabes qué? Algo que, de lo que mencionabas, eh, no sé qué opinan también ustedes, pero... Y a mí me encanta llegar a ese tema, que es el tema del autoconocimiento. O sea, de, de saber, de conocerte, de saber en qué eres bueno, ¿no? O sea, en, qué, en qué eres bueno, qué son las cosas que te gustan también, qué son las cosas que te mueven, en las que destacas, ¿no? Porque todos somos buenos en algo. De repente eh, no, no lo tenemos tan... como tan presente porque falta ese cachito como que de autoconocimiento también, ¿no? Entonces sí, si la persona se auto se conoce y sabe en qué es bueno, qué cosas se le hacen más fáciles también, de repente es más fácil creérsela, ¿no? Como y no estar dudando como que, eh, ay, será por esto, será por lo otro, será porque por, fa por factores externos que me pasó esto bueno a mí. Entonces creo que el tema del autoconocimiento es, es fundamental, no, no solamente para esto, ¿no? sino en general para la vida, yo siempre lo digo, pero precisamente para este tema, creo que con, o sea, conocerte bien es, es como pieza fundamental, ¿no?
1: Sí, sí, sí 100%. Eh, creo que eso también, como se relaciona con, con el tema de, del amor propio, que también yo sé que está recontra como... O sea, el amor propio está de, de moda ahorita, eh, ¿no? Sí, pero está de moda, sí. Pero, pero creo que, que si uno se conoce y se quiere este, y tiene como este grado de aceptación y respeto y consideración hacia sí mismo, de hecho que sí te ayuda, pero tú igual siento que. que no, o sea, un, yo puedo decir como yo me quiero, yo me conozco, yo me acepto y me reconozco, pero igual sentirme así, ojo. Tipo, no es como que, ah, yo tengo claro, Se cancela el síndrome del impostor, o no es como que, pucha, tengo el síndrome del impostor o me estoy sintiendo así. No significa que todo el progreso que he hecho en mi proceso de amor propio se esté yendo, ¿no? Son como, es lo que estás sintiendo en el momento y, y, y lo tienes que, que aceptar, ¿no? Creo que, eh, como estamos diciendo, eh, yo también he estado como leyendo sobre el síndrome del impostor y como al 70% de las personas les pasa pero una gran mayoría creo que no está muy consciente y creo que un primer paso hacia mm. como no superar, sino como poder conllevar o hacer que este síndrome quizás no, no te abrume tanto, es reconocer que quizás sí, sí lo estás sintiendo eh, y ahí, de ahí ya empezar a, a trabajarlo, ¿no? claro Sí,
0: y creo que de repente, decir como estos síntomas, ¿no? O estas formas de, de de en el que se expresa el síndrome del impostor, ayuda a las personas a decir oye, probablemente yo tenga esta huevada, ¿no? Como de repente yo tengo esto y no lo sabía, como que y, y en verdad, tiene una, tiene una raíz psicológica el síndrome del impostor eh, y de hecho yo lo he hablado mucho con mi psicóloga también eh, tipo, ahorita, en su momento ah, tipo, hace un par de años también eh, y de repente no, no todos saben, ¿no? ¿no? No todos saben sobre esto Así que ya hemos venido hablando como para hacer un, un, un recap. O sea, el tema de dudar de tus, de tus habilidades, darle el tema de todo al azar, ¿no? a la suerte. Como que, ah, pucha, fue por fue por suerte, comparación, eh, sentirte como inferior también a otros, no confiar en, en tipo en lo que eres bueno. Este, creo que son como los puntitos del. del, del síndrome del impostor. Eh, y yo quería de repente como que nos cuentes, o en general todos podemos contar nuestras experiencias, pero ¿cuándo nos hemos sentido en este síndrome como que. Y explicarlo un poquito más, ¿no? Como cuáles han sido esas experiencias en las que nos hemos sentido así.
1: Ya, yo, yo te puedo contar una experiencia bien puntual, porque fue la primera cuéntame, vez que también cuéntame. lo compartí por, por redes. Este, porque solo a la Ya, yeah, este Fue una vez que me, me invitaron Como a mi primer evento de moda Formal, era un Desfile En el Hyatt De San Isidro Sí me acuerdo,
0: sí. Que, sí me acuerdo
1: que lo leí sí. Vania o sea, Tafur es una diseñadora y ella, y ella me invitó Y yo pensaba que era algo, o sea, no algo tranqui Pero, pero no sabía lo, lo grande que iba a ser Porque llegué pues, Ya yeah. Llegué, me acuerdo que me bajé del taxi y lo primero que veo en la puerta del Hyatt con, el, con las letras de Boutique Moda Perú es a, eh, a, la, a Carolina Brett, a Fashadicti como que tomándose fotos Ajá. y haciendo reels. Y yo la vi y decía como que, ala, tipo, wow. <risa> o sea, qué, qué crack. Como que se nota que es demasiado buena en lo que hace, que está demasiado segura, que, no sé, como que pertenece aquí, mangas. ¿sí? Y yo solo la vi Ajá. y como, la, la pasé por un cosadito y entré. Y tipo, estaba muy bien, respira, etcétera. Y entré al, al, al hotel y el Hyatt es súper bonito. O sea, tú entras y de por sí el hotel ya lo ves hacia arriba y es como tiene todos estos vitrales, estas ventanas, estas escaleras enormes. Entonces tú entras y ves como todo el, el caos y todo el, el, el como panorama de lo que es un desfile de modas, ¿no? Ves como a, las, a todo el mundo es demasiado bien vestido. ¡Qué bestia! O sea, todo el mundo estaba como... Con outfits demasiado chéveres, este, todo el mundo hablándose entre todo el mundo. O sea, tú piensas que todos se conocen, que, que, que tú eres un poquito uh -huh. que, que estás entrando y que te van a mirar y van a decir, como que esta chica, ¿qué es a Claro, ¿quién será? Sí, como que, pss, ¿quién eres? O, a su madre, estás demasiado mal vestida o como, no sé, no tienes estilo propio. O, tipo, algo, algo así. Entonces, yo me acuerdo que me pasó eso y... Y que me fui como a la recepción del hotel a respirar un ratito y decir como que, no, ya, espérate. Tipo, te han invitado por algo, si sí te mereces estar acá. Así que disfrútalo uh -huh. y aprovecha ¿no? Y me acuerdo que, que ya salí, fui, fui a, al patio donde era el desfile, miro hacia la izquierda y la nada, está como cachín. O sea, vi a Carlos Alcandra y dije como que, Ay. wow. Y dije como que, ya, <risas> disfrútalo, diviértete aprovecha, y empezó el show, y ahí sí vi como, uh, o sea, vi eh, todos los vestidos, toda la colección, y me encantó, y fue una oportunidad súper chévere, y algo bien loco que me pasó ese día, es que llegué sintiéndome así, recontra con que no me dejo estar acá, que hago acá, este, no, como que este no es mi mundo, no sé qué, pero algo muy chévere que me pasó después, fue que había un, un como cóctel de celebración después del, del desfile, y uh -huh. Y habían un montón de como personas ahí que no... Yo, yo los veía y sentía que no son como mi, mi, de, la demogra, la, el target que ve mi contenido, porque eran como personas mayores, de como 30, este... O sea, como... No, no eran... O sea, yo siento que a mí me siguen como chibuelas de mi edad, como yo, ¿no? Pero mm -hmm. había un montón de, de gente que estaba ahí que se, se me acercaba y me decía como que «Ah, yo te he visto en, en TikTok, yo te he visto en Instagram» me gustó un montón lo que haces, en verdad, como que sí así, qué chévere que estés acá. Y me pasó? pasó, sí, me pasó como, como varias veces, y, y me acuerdo que ya a mi casa y le dije, le conté todo a mi hermana, le dije como que, oye, al comienzo me estaba sintiendo súper así, pero terminó y resulta que, que, que había gente que, que sabía quién era, pero no que nada, que es como, wow. Este, y que, que no solo eso, sino que se acercaban a, a decirte como que, oye, en verdad, qué, qué chévere lo que haces, ¿no?, y creo que desde ahí, eh, siempre que yo voy a algún evento o lo que sea y veo a alguien que me gusta lo que hace y que quizás la veo medio sola o medio como tímida y no sé si me gusta como acercarme y decirle como que hola o yo te he visto en verdad que chévere, tipo, tu contenido, etcétera Porque creo que todos a veces necesitamos esas como palabras de reafirmación de lo que estamos haciendo y de dónde estamos parados.
2: Creo que eso es súper valioso y me parece súper bonito que, que, que ahora lo hagas porque en ese momento te te sirvió un montón a ti, ¿no? El reconocer a las otras personas que te rodean, ya sea en el trabajo, eh, en otros campos, esas en la universidad, también, que, que son muy buenas en, en las cosas que hacen, ayuda un montón. Y creo que pocas veces elogiamos a otras personas, también es un poco, tal vez, nuestro ego propio que tenemos, eh, pero recibir elogios creo que es... A veces te, te agarra de sorpresa, ¿no? Pero te ayuda a darte cuenta de, pucha, yo realmente soy bueno en esto, ¿no? Y, uh -huh. y en tu caso creo que, es un proceso, creo que el síndrome del impostor le puede pasar a todos y al principio no te das cuenta y te saboteas sí. a ti mismo, pero como dices, fuiste eh, recibiendo estas, estos elogios de personas o, o comentarios que te, te hicieron reafirmar que realmente merecías estar ahí y que tú eras igual de capaz que las demás personas que estaban ahí y uh -huh. poco a poco te vas dando cuenta de que sí, o sea, yo, yo merezco estar acá y nadie me quita lo que, lo que, lo que tengo, ¿no? pero si, si vemos a una persona que tal vez está recibiendo algo o en una posición que no se la cree, ¿no? Eh, decirle, oye, ¿qué paja lo que estás haciendo? Me gusta mucho tu chamba, tu trabajo, lo que hiciste, o este proyecto. O sea, en, en el trabajo puede, puede pasar un montón, ¿no? Tal vez a una persona que está resaltando en ese momento o hizo una presentación increíble, de decírselo puede significar bastante para esa persona y, y ayudarlo un poco también a salir de ese síndrome del impostor que, que podría estar pasando.
0: Sí, yo, yo ahí quería solamente recalcar ahí, Andrew, y para todos los que nos escuchan, es que el tema del diálogo interno, sobre todo cuando tienes el síndrome del impostor, es súper importante. O sea, es súper... Sí, o sea, es súper importante eso, que seas tú de, ya, tipo, te fuiste un rato a la recepción y dijiste, ya, tipo, respira, te mereces estar aquí, relájate, disfrútalo. Eso ahí es súper importante y súper valioso para que... Uno pueda salir, creo, de ese síndrome del impostor, por lo menos por ese momento, ¿no? Por ese, por ese tiempo. Eh, porque si tú. Porque es, es un tema de autosabotaje. O sea, tú maquineas y sigues pensando y sigues pensando y al final terminas sintiéndote mal contigo misma, contigo mismo. No puedes disfrutar el momento, no puedes disfrutar de tus logros. Y al final, tipo, la experiencia que pudo haber sido súper bonita termina siendo terrible, ¿no? Entonces, esto que hiciste es, un buen, es una buena herramienta, ¿no? Es un buen mecanismo, creo, que la gente podría aplicar, o sea, y me incluyo también, a, a decirte, oye, no, te, o sea, ¿no? Es un, es un desagüévate interno, o sea, propio, y decir, ¿Sí? oye, mereces estar aquí, es por tu chamba, es por lo buena que eres, es por el talento que tienes, la gente lo ve, ¿no? Porque si no, no te, no te hubieran pasado la voz. Eh, créetela créate la mierda, o sea, sí, como que tan directo como, como eso, ¿no? Eso es lo que nos cuesta, creo.
1: Otra cosa que, que ayuda bastante que mi psicóloga me dijo es como que, ¿qué pasaría si tú estuvieses ahí con una amiga y tu amiga te dice como que, oye, como que, ¿qué hago acá? Porque me han invitado? No sé qué, o sea, ¿tú qué le dirías a tu amiga? ¿Qué le dirías? Ni que le dirías como que, ah, sí, como que, yo tampoco sé por qué te han invitado, man, ya, tipo, mira, mira las de nunca les dirías eso, porque le, dir, le dirías como que, oye, o sea, como tú dijiste, ¿no? Como que te a todo. <risa> tipo, por algo estás acá y quizás para uno es muy difícil eh, reconocérselo a sí mismo, pero obviamente hacia tus amigos. O incluso también dicen que es, que es, es bueno como pensar en ti cuando eras niño y pensar como si, si fueses tú de chiquita, ¿verdad? Te dirías eso y te hablarías así. No, estarías demasiado orgullosa, demasiado feliz. Entonces, creo que esa, esas son herramientas que también ayudan a como controlar esa dosisita que sí si nos autosabotea bastante.
0: Y yo creo que también este tema del, del síndrome del impostor, eh, que creo que no lo mencionamos al inicio, pero literalmente, como dice el síndrome, o sea, uno se siente como impostor, ¿no? Como un fraude. Como que te van a descubrir que no sabes, van a descubrir que no eres buena, van a descubrir... O sea, la gente como que... Y es un tema de ansiedad también, o sea, es algo que me ha pasado a mí. es como que de repente la gente va a hablar de que, uh -huh. oye, tipo, esa chica no sabe eso. Como que, ¿qué hace aquí? ¿Por qué la han invitado?
2: ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que se den cuenta de que yo no pertenezco? Exacto, aquí? ¿Sí?
0: exacto. Como que te van a descubrir. Esa sensación uh -huh. que a mí me ha pasado también es como... Me da, me da las ansias, ¿me entiendes? como me, me da ansiedad eso de... Van a, van a descubrir que no sé, van a descubrir que... Puta, no sé, dicto clases, pero pero como que... No sé lo que estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. Y es lo caso, es lo caso porque ahí, como dice Andrew, también se acerca gente o te escribe gente eh, a decirte, oye, pía, o, oye, Andrew, no sé, ¿me ayudaste en esto? Que tú has compartido un montón también, ¿no? O Daniel también, oye... Tu, tu video sobre los tips o tu video sobre las apps es como me hace ruido demasiado y tú dices oye entonces lo que estoy haciendo está bien ¿no? como que uh -huh. está ayudando a, a, a personas como que de verdad lo que estoy haciendo impacta de manera positiva en la gente entonces el tema de, de, de también obligarte a creértela es, es también como importante en todo ese proceso de, de sentirte bien ¿no? con contigo misma o contigo mismo sí. Así 100%. Que... A mí me parece sí. este, quería comentar eso nada más
1: A mí me parece lo caso que tú digas como que yo podría pensar que yo no sé, porque tú has estudiado para lo que haces ahorita, ¿no? Me acuerdo perfecto cuando mostrabas cómo estás haciendo tu training y que tenías que comerte un libro así, creo, uh
2: -huh. que era un rojo ¿no? Sí <risa>
1: Entonces, uh -huh. como yo, yo pienso, y esto muestra que también como que, que como nos vemos nosotros a nosotros mismos, no, no es como nos ven los demás ¿no? Yo pienso, digo, como que pie es una capa, es mm. verdad. Pero eso te muestra que en general la duda siempre puede estar ahí, ¿no? A pesar de que seas el más calificado del mundo, este. Sí. Igual, que, que estos pensamientos pueden estar, ¿no? Y nos pueden abrumar bastante. A veces. Y sí,
0: en cualquier en cualquier persona, o sea, creo que en cualquier persona, y creo que hasta, hasta la persona que se siente más crack y tú la ves como más crack, o sea, y yo creo que eso también le pasa a los artistas, ¿no? Cuando llegan a un punto como supercumbre de su carrera, ya son como personajes públicos, ¿no? Yo creo que se acentúa mucho más. Y creo que eso lo que tú decías es que viene mucho de la autocrítica, o sea, de la autoexigencia. Creo que las personas que sufren del síndrome del impostor son perfeccionistas, uh -huh. son súper autoexigentes, eh, autocríticos, se autopresionan demasiado por hacer las cosas como perfectos a la primera y que como que tienen que destacar sí o sí y no hay espacio para el fracaso, para los errores, ¿no? Entonces creo que en ese tipo de personas es mucho más... O sea, al toque, se activa ¿no? el, el tema del síndrome del impostor. Entonces, este, creo que los tres acá, si lo hemos vivido, creo que compartimos algunas de esas características eh, como persona. Y nada, eso yo creo que se trabaja también. ¿no? O sea Terapia, mucha autocompasión, mucha... Y eso, autocompasión, que es algo que también hablo mucho en mis redes. O sea, hablarte bien. Y lo que tú aplicaste, Andrew, o sea, y lo repito, ese diálogo interno, uno mismo, hace tu, completamente la diferencia o sea, completamente la diferencia
1: Sí, también hay hay otra cosa que dicen que aceptes hay algo que, que creo que pasa mucho cuando tienes esto es que cuando te dicen un, un cumplido te cuesta aceptarlo a mí me pasa un montón que te dicen como que ay, me encanta, uh -huh. no sé qué, y yo no sé qué decir o me queda como, o dices como que no tipo, sí no sé qué y a veces dicen que simplemente di Gracias, o sea, no tienes que decir como que, ay, sí, o sea, soy, soy la cagada, o sea, si quieres, dilo, manjas, pero, pero uh -huh. un simple como gracias ya ayuda a como aceptarlo y escuchar y decir como que, oye, esta persona puede pensar lo bueno de mí, no te lo está diciendo por lástima, no te lo está diciendo por, por decir, ¿no? Este, y creo que eso también ayuda bastante.
0: Ahora, tú mencionaste, creo que al inicio, el tema del, del amor propio, ¿no? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo crees que eso se relaciona eh, con el síndrome del impostor?
1: Mucha gente piensa que amor propio es como amor incondicional, ¿no? Como que como que tienes una, una venda en los ojos y solo ves como lo bueno de ti y puedes como... Y dices como que no, está bien, yo, todo bien, no sé qué. Cuando en verdad no es así, ¿no? Amor propio es aceptar lo bueno, lo malo y saber que... Lo malo. Y saber que, tipo, estás, estás bien con eso, que tienes tus pros, que tienes tus contras, pero que... Al final del día te mereces um, como cosas buenas en tu vida y te respetas a ti mismo y te quieres y te cuidas?
0: Yo creo que el tema es la autocompasión. O sea, creo que tener amor propio, como dices, no es ver todo de color rosa y. y, ver, y simplemente comerte el espejo y decir, ay, me quiero y me amo y soy así, y ya, tipo, ya, ya, vivamos la vida, porque. Porque no sé, todo es perfecto. O sea, no, como dices, es, es aceptar la vida con. O sea, aceptarte con tus. con tus rollos. O sea, en todo sentido, con lo malo, con lo bueno, con lo que tienes. Y. y hablarte bien. O sea, tratarte bien. Y creo que ese tema del, de la autocompasión ayuda como a. ¿Cómo se dice? A contrarrestar un poco el síndrome del impostor. O sea, así es como lo. Lo veo yo. No, no sé, tú, Daniel, cómo...
2: Sí, yo creo que, o sea, el amor propio, el síndrome del impostor... Eh, tiene que ver mucho también con el autoconocimiento, ¿no? Mm. Eh, o sea, amarse uno mismo no es fácil. O sea, no lo vas a lograr un día no para otro. Fácil. Y autoconocerse sí. tampoco. Es un, es un proceso súper profundo. Y que te va a tomar meses y no años. Años. Porque todo el tiempo estás conociéndote más y más y más. Y es un proceso que, que nunca acaba, ¿no? Y, uh -huh. o sea, si en, en, en alguna situación tú... Pasaste el síndrome del impostor o lo, digamos, lo contrastaste, en algún momento te puede volver a dar, porque sí, sí. Sea, la vida cambia. es lineal. No o sea, no es lineal.
1: Es, es, es como un, una montaña, montaña rusa.
0: Claro, y no porque ya estés aquí, es como, ah, ya jamás voy a tener el síndrome del impostor de nuevo, o jamás me voy a sentir mal conmigo misma, o jamás, este tipo, voy a, voy a sentirme insuficiente, o sea, no, vas a tener altos y bajos como todo en la vida, eh, y el síndrome del impostor no es, no es la excepción, ¿no? Eh, entonces, bueno, no, no sé, creo que como para ir cerrando un poco en este, en este tema, y creo que lo hemos venido conversando, pero de repente sería bueno ponerlo así como tal, bullet, 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 eh, ¿qué recomendaciones, no?, le, le darías su Andrew, o le daríamos en general los tres, creo, a personas que también están pasando por esto. Y, y de repente, o sea, no estamos como que en, el, en la posición de repente tan correcta porque eh, pasamos por el síndrome del impostor, o sea, lo tenemos, y de repente en, en un nivel más, más alto que otros. Eh, pero creo que nuestra experiencia y lo que hemos hecho de repente que nos ha funcionado puede ayudar a otras personas, ¿no? Entonces la idea, la idea es eso, del, del episodio, del podcast en general, como sentir, o sea, acompañar a las personas en, en el proceso que estén pasando, que no se sienten solos, y que si nosotros hemos hecho cosas que, que, que nos, han, nos han hecho sentir mejor, compartirlo con los demás, ¿no? Entonces tú, Andrew, como, ¿qué, ¿qué le podrías decir a ¿no? una persona que está pasando por esto?
1: Creo que en primera, de primera mano... Eh, reconocer y aceptar lo que tienes en el momento y controlar esa voz interior o si te estás como eh, hablando a ti mismo, diciendo como no sé, eh, todo el mundo me está mirando mal, nadie piensa que yo me dejo estar acá eh, ándate, creo que tomarse un momento para como respirar y, y, y decirte a ti mismo como a ver ¿dónde empezaste? ¿cómo llegaste acá? Mira todo este proceso, mira todo esto que has recorrido que quizás cuando recién empezaste jamás te hubieses imaginado. Eh, así que créetela y absorbe esto y aprovecha la situación, ¿no? Eh, creo que, que una vez que aceptas uh -huh. y reconoces como todos tus logros poco a poco, si sí te ayuda como a, a decir como que, oye, sí, como que, ¿qué me pasa? Como, ¿por qué no lo disfruto? Me lo merezco, imagínate... Tipo, lo que yo de hace un año hubiese pensado si estaba acá parado. Creo que eso, eso es algo que, que a mí me ayudó un montón, por ejemplo.
2: Yo volvería al tema que mencionamos al inicio de reconoce en lo que eres bueno, ¿no? Creo que partir de, no sé, hacer el ejercicio de nombrar cinco cosas en lo que eres bueno. Y seguro uh -huh. te vas a dar cuenta que, que algunas de esas cosas, por eso es que hoy día tienes lo que tienes, ¿no? O, o, o tuviste una situación en la que tú dijiste, yo, yo estuve ahí porque soy bueno en esto, ¿no? Y reconocer un poco es autoconocerse y, y, y aceptar los elogios de los demás. Creo que es algo que yo me llevo bastante porque es difícil dar y recibir como cumplidos, ¿no? Como, pero creo que ayudan bastante a reconocer que realmente mereces lo que, lo que tienes, ¿no?
0: Yo, ala, ya de, por dos, por mira lo que han dicho, yo lo, también, también es algo que, que, que lo he hecho y también me ha servido. Yo solamente agregaría de repente, eh, como por ejemplo, si te ha pasado algún logro, te ascendieron, te felicitaron en el trabajo, te contrataron en en eh, una campaña con una marca este eh, sea cual sea cual sea el logro que hayas tenido Muy y bien. no te la crees haz una listita sí. claro sí como que haz una listita hacia atrás no y di qué has hecho o sea según o sea qué has hecho en tu día a día qué has hecho de acá hace tres meses de acá hace un mes para que eso ocurra no no sé pucha, este Te juntaste, o sea, trabajaste, te mataste trabajando, no sé, una semana entera Porque ya lo, lo meritaba en ese momento No, no estamos de acuerdo acá en que la gente trabaje más de sus horas laborales Pero, no sé, tuviste un esfuerzo como mayor en esa semana Pucha, vino tu jefe, te felicitó Es como, bien, o sea, acéptalo, tómalo, ¿no? No fue casualidad, no fue... Algo como, ah, el azar, o ah, porque a ti, pues, ya, te escogí a ti porque te quería felicita felicitar a alguien, ya, te escogí a ti. No, no, sino créetela, ¿qué hiciste? Pucha, te levantaste temprano todos los días, dice tu extra mail no sé, como que empieza a escribir. Y yo soy mucho de, de escribir, me gusta escribir, uso notas, uso cuadernos, uso este calendario, todo, y... Escribir creo que ayuda mucho tanto a liberar como a hacer un proceso de introspección bastante grande. Eh, y te ayuda como a reflexionar también, ¿no? Y decir, ok, sí, o sea, todo esto hice, wow, o sea, tiene sentido lo que me, lo que me pasa, ¿no? Y lo otro que creo es que lo que dijiste tú, Andrew, también, de cómo le hablarías, o sea, qué le dirías a, a, a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, que te está diciendo que no se la cree. ¿no? O sea, serías tan dura, tan duro contigo mismo uh, al decirle no sé, no, pues, porque no sé, no sé por qué estoy aquí, no sé por qué me dieron esto, no sé por qué gané el otro, es como ¿qué le dirías, no? O sea, ponte a o, o ¿qué le dirías a tu, a tu yo de hace ocho años también, si es que ocho, siete, seis, cinco, no sé, eh, más pequeño, que, que te dice eso, ¿no? Que no se la cree. Entonces... Creo que son cositas de repente que pueden ayudar a las personas, ¿no? Y, y no sé, a como sobrellevar un poco más este tema que, que no muchos hablan
2: este ejercicio que tú mencionas Pia es súper valioso y yo también lo hago el de anotar todo lo que haces en el día a día y creo que se relaciona mucho con el episodio anterior que grabamos con Dani sobre ponte un objetivo o no de las cosas mm. que haces y cuando te pones un objetivo trazas acciones o trazas eh, estrategias o tácticas que quieres hacer en el día a día, si eso lo trasladas a ya sea un calendario, una hoja un to do list y miras hacia atrás y guardas todas esas, esas hojas que tenías o lo que escribiste, te das cuenta que lo que vienes haciendo desde hace una semana, un mes o hace tres meses o todo el año, realmente ha ayudado a que lo que uh -huh. tienes hoy se vuelva realidad, ¿no? Porque sí. eh, lo, que, lo que mencionaba Dani era, siempre apunta a un objetivo y, y en algún momento vas a lograrlo si es que todos los días a, eh, haces algo para, para, lo, para alcanzarlo, ¿no? Y creo que eso también ayuda a que cuando llegas a ese punto, ya sabes de que, sí, yo vengo trabajando en esto un montón y me he me sacado el ancho para que esto, esto suceda, uh -huh. ¿no? Y creo que es un sí. ejercicio que todos podemos hacer. O
0: sea, y, y creo que no... O sea, no es que tengas que invertir mucha plata o tiempo en hacer eso, ¿no? O sea, creo que, creo que cualquier persona lo podría hacer. Así que... Nada, me, me ha encantado hablar de ese tema. <ríe> me ha hablar de ese tema eh, porque también lo vivo yo. Eh, no sé, Andrew, si es que tú acá quieres autopublicerrearte con algún proyecto que, que se te viene. Algo que quieras contar, tu contenido. ¿Y cómo proyectos. te pueden seguir?
2: Uh -huh, ah, no ya.
1: Y bueno, me pueden seguir como Andrealbu con dos N's en TikTok y en Instagram. Algún día voy a conseguir ese usuario con solo una N. Algún día. Pero... <risa> 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 este... Próximamente, ¿qué se viene? Eh, bueno, estoy estoy bien contenta porque sí tengo como varios, eh, he, he cerrado varios contratos con, con diferentes marcas para hacer contenido.
0: Bien. Sí, bravo. Ya, ya lo, ya.
1: Como dice una amiga siempre dice, regla número uno de los influencers es generar intriga.
2: Claro, <risa> obvio, obvio. O
1: sea, viene o sea, se cosita, cosita,
2: se o sea, vienen cositas.
1: Se vienen cositas. Y así que nada, en verdad espero que si es que recién me encuentran por acá, si es que les gusta el contenido de lifestyle, hauls, taste tests, get ready with me, tips de maquillaje, reviews ah, A mí me encanta dar ¿eh? reviews, me encanta dar recomendaciones, quiero ser como sí. el auto de las recomendaciones verídicas eh, Síganme y quizás, quizás les guste mi contenido y siempre que puedan escribanme, en verdad siempre trato de contestar todo y de interactuar, no porque al final de eso se trata
2: Gracias, Andrew, por, por acompañarnos en este episodio. Creo que de eso se trata, ¿no? Creo que en, en, en este capítulo me he dado cuenta que acompañarnos y sentir que a todos nos pasa lo que, lo que, lo que le está pasando a ustedes, por ejemplo, lo, con el síndrome del impostor, y acompañar a todas las personas que, que nos están escuchando es finalmente el propósito de este, de este de podcast, podcast, ¿no? Podcast. Entonces, uh -huh. así que ahora vamos a una de nuestras secciones que se llama el Feliz Vida Challenge. Es una pequeña sorpresa para nuestros invitados que siempre hacemos al final.
0: Es cortito, es cortito, chiqui, un chiqui A ver,
2: Pia, tú puedes introducir yeah. las preguntas <risa> sí.
0: de hoy Ajá, ya, yeah, Andro, no, no te me asustes, no te me asustes Que son preguntas así bien, bien fáciles y, <risa> eh, y tienes que responder así como que con lo que se te viene a la mente Así lo primero, así que no hay mucho que pensar eh, Son cuatro preguntas, ya, cortitas La primera es eh, un hábito que, trae, que te ha cambiado la vida
1: Hacer mi rutina de skincare, mañana y noche, religiosamente Ya yeah.
0: Perfecto, perfecto. Todo sea por, por, la, por el cuidado de la piel. Eh, un consejo de vida que le darías a la audiencia. En general, ¿ah? ¿eh? No tiene, uh -huh. no puede, o sea, puede ser que no tenga que ver con el síndrome del impostor.
1: Que la gente siempre tener algo que decir y tú dale nomás con, con, con tus objetivos. Uh
0: -huh. Dale para adelante, muy bien. Eh, ¿Algún libro, película, artista, contenido, serie, no sé qué te ha ayudado a ser mejor persona?
1: Eh, Hay un libro. Que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Que es muy popular. Y, y ese libro creo que te puede ayudar un montón a... A justo sumando a lo que dije antes, ¿no? Que la gente siempre va a, decir algo, siempre va a tener algo que decir y tú tienes que enfocarte en darle importancia a lo que te va a sumar.
0: Claro, buenazo. Ya, y, y la última pregunta es una pregunta random, ¿ya? Recontra random. No, no lo piensas mucho, ¿eh? Tienes que escoger entre dos opciones, ¿ya? Uno. Comprar maquillaje y que le salgan hongos al día siguiente, o sea, se malogra, o tener que hacer 100 sentadillas antes de grabar un TikTok.
1: Es que a largo plazo, al final, eso me beneficiaría. En cambio, el maquillaje con hongos, pucha, pierdo mi plata, pierdo mi maquillaje.
2: Claro, Pero, totalmente. No, o sea,
1: la vida, las Bien las pensado. Cosas, eh. cosas, tipo, en algo me, me hace ruir. Realmente está Bien, lo bien, lo bien, lo elegido, lo bien lo elegido, bien elegido. De la nada subo una Ajá. vez cada mes Una vez a la semana.
0: Claro, claro. Acá tu contenido va bajando, va bajando. Ay, a lo máximo. Andrew, nos ha encantado tenerte en el podcast eh, como invitada. Gracias por aportar con todo tu conocimiento, con toda tu experiencia. Creo que todas las personas tienen, tienen cosas que aportar siempre. Así que nada, gracias por, por estar aquí.
1: Gracias, no, gracias por invitarme. Estaba súper nerviosa, pero he salido, salido contenta,
0: en verdad. Ay, qué lindo, qué lindo. Esa es la idea, esa es la idea. Así que, bueno, nada, gran nada. gracias, Andrew. Probablemente nos veremos de repente en otro podcast, no lo sabemos, en otro episodio. Así que, nada, nos nos vemos en el siguiente, <risa> nos vemos por ahí, en la vida. Cuidado un montón. Muchísimas gracias. Bye. Ahí nos vemos. Gracias.
2: Y eso ha sido el episodio de hoy. Gracias a todos por sintonizar, por vernos, si es que están en YouTube. Y ya saben que pueden seguirnos a nosotros como arroba pot en todas las redes sociales. A Pia como arroba piafitmes con M. Y a mí como arroba soy Daniel Chung.
0: Sí, no se olviden también de calificarnos si les gustó el podcast. Compartirlo también con la gente que les parezca que va a aportar algo en su vida? Eh, y recuerden que también tenemos nuestro formulario para, para que ustedes puedan dejar sus preguntas. Y si es que les gusta el podcast, si quieren ser como invitados también para conversar sobre algún tema en específico, también lo pueden dejar ahí. Así que, nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye. Chau.